2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, vous le savez, moi je suis maman d'un ado de 14, bientôt 15 ans. Et tous les matins, quand je me lève et que je vais le réveiller dans sa chambre, je remercie, bon, je sais pas, quelque chose dans l'univers qui soit vivant et qui soit en santé. Et euh, je pense qu'on est plusieurs parents à faire la même chose. On s'inquiète tout le temps pour la santé de nos enfants. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a une série qui est vraiment allée conquérir le cœur euh, des Québécois depuis sa mise en onde. C'est la série « Les bracelets rouges », bien sûr puisque ça raconte l'histoire de différents adolescents, différents jeunes qui se retrouvent ensemble à l'hôpital et qui partagent à chaque fois qu'ils sont, ils doivent subir une opération un bracelet rouge, cette série qui a connu énormément de succès dans cette première saison, à tel point que même nos collègues de Radio-Canada lui ont remis la zappette d'or, ça m'allume pour 2022, le comédien Anthony Terrien lui avait remporté un prix aussi pour son interprétation du personnage de Félix bref, je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que la deuxième saison de la série commence aujourd'hui sur les ondes de TVA et aussi parce que j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Michel Brouillette qui est comédien et auteur de la série et Stéphanie Perrot qui est aussi comédienne et aussi autrice de la série, donc bonjour à vous deux
2: mais Bonjour, bonjour. Ça de vous soir. a
3: fait un petit peu sourire quand je vous parlais de mon petit rituel du matin <rire> avec mon enfant, mais je pense que c'est ça aussi beaucoup qui vient nous chercher dans Bracelet rouges, c'est que même si on n'a pas soi-même des enfants, ben, un enfant qui est malade, c'est à peu près la pire qui peut arriver à quelqu'un?
4: Oui, complètement. Puis, euh, nous aussi, on est parents, on, on, on mesure notre chance d'avoir des enfants en santé, on les regarde, puis on se dit s'il fallait qu'il arrive quelque chose. Donc, oui, c'est un sujet qui nous a tellement euh, interpellés quand on s'est fait proposer cette adaptation-là. C'est tellement sensible, mais en même temps, il y a de la lumière là-dedans, puis les jeunes ont tellement une force euh, phénoménale. Ils sont impressionnants, puis ça. Euh, c'est quelque chose qu'on a constaté avec les bracelets rouges. On a pu pousser ça vraiment
3: loin. Oui, la question de la solidarité, le courage, faire face à l'adversité s'en sortir la plupart du temps, parce qu'il y en a évidemment dans la première saison, il y a un oui. personnage qui est décédé, euh, donc ça, ça vous alimente aussi toute cette humanité-là, Michel, ça alimente ah oui, votre culture. – certainement,
2: c'est sûr, nous on aime beaucoup aussi euh, le côté un peu de l'attente, qu'est-ce que tu fais dans l'attente, on peut pas toujours être dans le drame, même quand tu vas à l'hôpital, que ce soit pour une otite ou je sais pas trop avec tes enfants, il y a un moment donné où tu te mets à, à brainstormer ou à dire bon, qu'est-ce qui peut y avoir, tout ça, mais à un moment donné, tu sors les cartes ou tu sors le iPad <rire> ou tu fais autre chose, puis c'est un peu là qui se sont euh, rejoints les bracelets rouges. Là.
3: Oui. Alors, vous l'avez dit, bon, c'est une adaptation. Euh, à la base, c'est une série euh, catalane, hein, oui, si je ne me trompe pas. Il y a eu des adaptations entre autres en France. Dans quelle mesure vous vous devez ou vous pouvez euh, vous séparer de, de la série d'origine et en faire vraiment une série québécoise qui nous ressemble?
2: Bien, on a eu euh, la chance, c'est inouï, d'avoir presque carte blanche. En fait, Complètement. Euh,
3: ouais. Ça, c'est génial parce que rare dans les adaptations que ce soit comme ça. ça.
2: Mais Albert Espinoza, qui est l'auteur euh, original, tu sais, il nous suit sur les réseaux sociaux, puis il nous ah dit oui? Encore euh, bravo, maintenant, oui, ah, bravo, oui. hâte de voir, je... euh, Il nous encourage, oui. puis on a parlé avec lui, euh, ben, surtout Yann England à la première saison. Il a parlé oui. beaucoup avec lui. Puis, écoute, euh, lui, il était juste content pour nous, puis il voulait qu'on s'éclate avec ça, puis qu'on euh, qu qu'on représente le Québec avec. Euh, avec cette série-là.
3: Alors Stéphanie, pour cette deuxième saison, évidemment, je veux pas faire de divulgacheurs. C'est toujours difficile quand on parle d'une série de télé parce que nous, les journalistes, on est juste des gros privilégiés. <rire> on peut voir les épisodes avant le grand public. Donc, je veux pas faire de divulgacheurs, mais je peux dire quand même que le premier épisode de la saison 2 qu'on va voir ce soir, euh, c'est plein d'humanité, euh, c'est plein de tendresse. Il y a énormément de tendresse entre les personnages. On va écouter un petit extrait euh, de la bande-annonce. Ça va un avant-goût. Hey, enfin Allez, viens Félix!
5: Enfin, des grimaces. <rire> J'ai fait un rêve fuck up. Hé! Hey! je voyais qu'il y a un autre bras qui allait mourir.
3: J'arrivais pas à voir qui. On arrive avec quatre patients,
2: dont un enfant, qui sont vraiment brûlés et inconscients.
4: Si la chimie aurait la masse complètement, ça se pourrait que vous n'ayez pas besoin de m'enlever l'utérus, mais...
2: Je suis désolé, Margot, mais à cause de ton bagage génétique, on peut pas prendre de chance.
4: Ça fait presque deux mois, pis rien. Hey euh,
3: Justin. Ça va pas avec ton petit Justin? Ça te ferait plaisir que ça chine les deux, hein? Alors, il y a un nouveau personnage qui a le cancer de l'utérus. enfin fait, cancer des ovaires, on vient d'entendre, donc, euh, le médecin qui lui dit, ben non, on va devoir euh, t'enlever l'utérus. Euh, c'est pas une situation facile d'imaginer une jeune femme qui, à toutes fins d'utiles, sait qu'elle ne pourra jamais avoir euh, d'enfant. Euh, Stéphanie, écrire ce personnage-là, euh, écrire pour ce personnage-là, c'est pas facile comme euh, comme maman, comme mère, comme femme? Non, c'est ça,
4: c'est difficile. Puis, on s'est attardé aussi à... Bon, comment on se sent quand on est adolescente parce que peut-être que tu ne sais pas si tu veux des enfants ou pas, mais de ne pas avoir le choix, c'est insécurisant. Puis Margot, ben, c'est ça qu'elle vit. Et puis, on a voulu aussi travailler le côté mature de cette jeune-là. Euh, elle prend soin de son père, elle prend soin de son frère, qui sont encore fragilisés par la mort euh, de sa maman. Donc, vraiment, Margot, elle est, on la découvre peu à peu. Au début, elle est discrète et tout ça. Et puis, c'est vraiment une avenue qu'on n'avait pas explorée dans la saison 1 qui nous a fait... Euh, on a eu beaucoup de plaisir à la travailler, même
3: si au départ, c'est difficile pour elle. – Oui. Euh, dans quelle mesure euh, chacune des, des maladies ou chacune des opérations ou des procédures qu'on voit dans les bracelets rouges, à quel point vous pouvez vous permettre de prendre des libertés et à quel point il faut que ce soit scientif scientifiquement irréprochable? Je vous pose la question parce que, par exemple, Stat, <rire> à Radio-Canada, ils se font reprocher des fois de dire « Ah, oh, c'est pas assez réaliste, puis c'est pas comme ça. » Puis une infirmière, c'est pas ça que ça fait. Est-ce qu'il y a des chialeux qui regardent bracelets rouges en disant « Ah, oh, ben là, c'est pas comme ça que ça se passe quand tu le cancer. » Est-ce qu'il y a des chialeux... <rire>
2: il n'y en a pas beaucoup je te non, dis bon, tant dans, mieux. Dans les, <rire> chanceux. les milliers de commentaires qu'on eu, ouais. je pense que c'est tout arrivé une fois quelqu'un a dit quelque chose puis tout de suite il y en a un autre qui lui a répondu ah. donc ça se répond en, entre eux puis en mais, mais vous vous
3: consultez vous avez des consultants médicaux Oui,
2: mais on doit aussi s'adapter à la réalité que je pense qu'une des plus, grosses, les plus gros défis qu'on a c'est de toujours essayer de faire bon le, le, le diagnostic et l'opération qui s'en vient comment on peut le rentrer dans le temps euh, pour que ça que tout le monde tu concordes avec toutes les, les pathologies différentes des, des sept personnages. Oui. C'est ça qui est plus, le plus difficile. Il <rire> faut juste qu'ils
3: s'arrangent pour être malade ah, en, en même, même temps. <rire> c'est tout un défi. On rit, mais c'est sûr que c'est une série quand même qui a euh, beaucoup de moments dramatiques. Moi, j'ai juste le premier épisode là, de la saison 2, j'ai sorti mon mouchoir à plusieurs euh, reprises. Ah, oui. En même temps, c'est pas non plus une série qui fait que pleurer. Euh, c'est, une. je le dis, une série qui est pleine euh, d'humanité. Je me demande dans quelle mesure les comédiens, vous vous en faites partie évidemment de la distribution tous les deux, mais dans quelle mesure les comédiens plus jeunes euh, de jouer comme ça des gens qui sont malades, dans, quel, dans quelle mesure ça ça va influencer peut-être leur, leur carrière? Ce que je veux dire c'est que quand on est confronté à la maladie, même si c'est notre personnage qui l'est, ça, ça nous change comme être humain? Oui, puis euh, on entendait, euh, par exemple, Milia Corbeil-Govreau, qui joue
4: Lou, euh, qui a un trouble de la personnalité limite. Elle, elle a, elle a rencontré euh, une fille aux euh, prises ah, oui, avec ce trouble-là. Oui. Ils, ils nous disent toutes la même chose. Ils, ils en sortent changés, grandis, ils réalisent hum. leur chance, eux aussi, d'être en santé. Donc, c'est sûr que personne ne peut rester indifférent par rapport à ce sujet-là, même... Les créateurs, les comédiens, nous-mêmes. Tu, tu, tu grandis de ça parce que, bon, c'est la réalité de certaines personnes pour vrai, donc
3: on, on le réalise encore plus. Oui. Alors, il y a un des personnages, moi, vous le savez peut-être pas, mais je me mélange tout le temps dans les noms. Fait que c'est soit <rire> Félix, soit Justin. <rire> celui qui est amputé puis qui joue au basketball. Justin. Oui, Justin. Justin. Bon, ben j'ai ma Marianne <rire> qui est là, qui me dit, euh, qui me souffle à l'oreille. Donc, pour ceux qui le savent pas, il n'est pas vraiment amputé. Comment mm. expliquer? Expliquez-nous juste un tout petit peu, parce que c'est quand même, on se pose la question, parce que c'est hyper réaliste. Là. Comment c'est fait en post-production? Oui, c'est un peu des
2: deux. En fait, ils ont un bas vert qu'ils portent ah. et puis ils enlèvent le bas vert par les effets spéciaux par après. Mais aussi, ils ont en plus euh, un, une prothèse qu'ils mettent par-dessus qui forme le faux euh, moignon. Okay. Donc, ils vont avoir, euh, c'est comme si, quand ils marchent, c'est comme s'il y avait trois jambes. Une avec un mignon, une avec un bas puis mmh. leurs jambes régulières. Et ils ont aussi des coussins et ils rentrent leurs jambes à l'intérieur d'un coussin. Donc, ils s'assoient sur leurs propres jambes euh, quand ils sont dans leur chaise roulante ou quand ils sont dans le lit. Euh, par exemple, il y a un trou dans le lit puis ils rentrent leurs jambes là, puis il hum. y a juste le moignon qui sort.
3: OK. Les petits trucs de la production. Il ouais. euh, y a une scène, à un moment donné, dans, la première, euh, dans le premier épisode où il y a plusieurs personnages qui jouent au basketball. C'est tous des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et quand je regardais cette scène-là, je me suis dit, c'est peut-être la fois, en regardant la télévision québécoise, où j'ai vu à l'écran le plus de personnages ayant vivant avec un, un handicap, on n'en voit pas suffisamment, on n'en voit pas assez. Et ça, les gens de, de, de la communauté des personnes vivant avec un handicap doivent vous remercier de montrer cette réalité-là à la télé oui, je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils ont l'impression d'être mis en lumière. Ouais. Euh,
4: vraiment, nous aussi, on était vraiment heureux quand on a vu cette scène-là, en particulier tourner. On s'est dit, waouh, ils ont tellement bien fait de donner cette visibilité-là à des gens qui en ont pas habituellement. On était ravis de ça. Puis il y a même plein de parents qui nous écrivent aussi pour ah, nous oui. parler de la maladie de leur enfant, pour nous dire peut-être dans une saison future, si, ah. euh, vous pourriez peut-être parler de ça. Voici les symptômes. Ça nous touche énormément. Puis on n'en revient pas de, de tout ce amour-là et tout. Donc oui, ça, ça a quelque chose de troublant, touchant, mais c'est positif.
3: Après la première saison, euh, comme je le disais, bon, vous avez eu plein d'accolades, les codes d'écoute ont été bonnes, il y a eu vraiment un engouement euh, du public. C'est quoi le plus beau témoignage, Stéphanie et Michel, que vous avez reçu après la saison 1, qui vous donne des ailes pour la saison 2?
2: il je... y, y a
3: plein de jeunes qui... <rire> Bon, vous avez le droit, vu que vous êtes deux, vous avez le droit de m'en dire deux,
4: donc on va commencer par Stéphanie des jeunes sur les réseaux sociaux il y en a eu vraiment beaucoup qui nous ont dit quand j'écoute les bracelets rouges je me sens moins seule wow. tu sais des gens qui sont pas nécessairement malades ou bref c'est pas des maladies apparentes et tout mais ils, ils sentent ils ont l'impression d'être dans la gang puis ça, ça nous touche là, énormément. Des, des jeunes qu'on ne connaît pas, ils se reconnaissent ou ils reconnaissent
3: un ami. Ils, ils ont un gros sentiment d'appartenance envers les bracelets rouges. Mais surtout qu'on a tellement parlé en 2022 du fait que les jeunes Québécois boudaient la culture québécoise, boudaient la télé québécoise. Ben là, on a un exemple concret où, justement, il s'agit de... C'est la façon dont on leur parle. Si on leur parle de choses qui, dans lesquelles ils se ressemblent, ben ils, vont, ils vont embarquer. C'est juste une question de ton et, et de sujet. Mmh. Alors vous, Tant Michel... Le
2: co-viewing marche très fort pour cette, euh, cette série-là. Le co-viewing, ça ça <rire> on peut comme trouver ça. un mot en français. Je ouais. ne euh, sais pas, l'écoute
3: euh, <rire> euh, <l 'écoute> partagée. <rire> partagée ou... ouais, Donc, ça veut dire que, mettons, papa-maman va l'écouter avec. Euh, ou maman-maman ou papa-papa va l'écouter avec les enfants.
2: Oui, ça, il y a beaucoup ça, de ça. Ça s'écoute en famille. Ouais. Mais j'ai aussi des professeurs qui m'ont parlé qui avaient perdu ah. quelqu'un euh, de proche. Ils avaient perdu un enfant, en fait. Puis là, ils se sont retrouvés là-dedans. Puis euh, j'ai même un professeur qui m'a parlé que lui, a perdu son fils et il a dû prendre soin de son petit-fils. Donc, lui, il se retrouve beaucoup dans Roland et Kevin oui. et euh, comment prendre soin d'un petit-fils euh, alors que tu vieillis en tant qu'adulte. Euh, qu mm -hmm. qu écoute, il y a plein de moments où on a les larmes aux yeux en lisant les commentaires et euh, les gens qui nous écrivent. C'est vraiment touchant. Là.
3: Ben, en tout cas, une super belle série. Donc, ça commence aujourd'hui. Et euh, bien, merci. Merci pour cette belle série-là Je suis un peu fâchée parce que vous me faites pleurer Puis dans ce temps-là, mon mascara coule Puis ça, j'aime pas ça <rire> Merci. Merci beaucoup Merci, Merci euh, Michel Brouillette, comédien et auteur de la série Dans le rôle d'Alain, hein, le oui. physiothérapeute Même si des fois on trouve la physiothérapie Ça marche pas assez vite <rire> Et Stéphanie Perrault, comédienne et autrice de la série Dans le rôle de Marie-Lou la psychologue Merci oui. à vous deux
4: Merci,
2: Merci beaucoup Sophie Durocher
3: Passionnée cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie rocher. On est tellement content de l'avoir avec nous, notre nouveau chroniqueur Patrick delille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick
5: Bonjour Sophie, ça va bien?
3: Ben ça va très bien, d'autant plus que moi, l'année dernière, j'avais dit « Ah, oh, les galas, on, c est, c est, c est, ça date d'une autre époque, il a plus personne que ça intéresse. Si ça disparaissait, tous ces galas-là, on ne s'en porterait pas plus mal. » Ben ce soir, c'est les Golden Globes, donc euh, un, un gala qui a fait face à de nombreuses polémiques. Euh, à quoi on doit s'attendre ce soir avec ce gala, Patrick
5: je pense qu'on doit s'attendre à une cérémonie plutôt distraite. Euh, <rire> C'est un on, bon, euphémisme pour dire de plate? <rire> moins de ouais. moins de, moins de paillettes, moins de de flafla. -fla et euh, même quand j'ai lu quelque part, quand, même sur le tapis rouge, quand on va questionner les acteurs et les actrices, ça sera pas seulement euh, qu'est-ce que vous portez, mais quel est votre homme, mais plutôt qu'est-ce que vous pensez des nouvelles directives, qu'est-ce que vous pensez. Euh, de, de cette nouvelle mise en beauté euh, de l'Hollywood Foreign Press Association. Donc, ils vont être les gens qui vont flouer le tapis rouge ce soir vont être amenés à se commettre ouais. et à donner leur opinion. Donc c'est à suivre. J'ai hâte de voir est-ce que ça va vraiment se faire. Donc euh, c'est à suivre ce soir.
3: Ouais, mais quand tu dis euh, les controverses, bon, il faut spécifier, c'est qu'ils se sont fait reprocher de pas avoir assez de diversité. C'est-à-dire qu'il y avait euh, aucun membres de l'association donc de la presse étrangère d'Hollywood, ce sont eux qui remettent les Golden Globes. Il n'y avait pas un seul noir parmi euh, les ouais. euh, l'association, donc ils ont pris toutes sortes de mesures pour avoir une meilleure diversité. Moi, je vais te dire mon impression, Patrick. J'ai l'impression que ce soir, ce qu'on va voir sur scène, c'est euh, un animateur et des présentateurs qui vont nous faire la morale pendant trois heures de temps. Euh, que ça va être un sermon plutôt qu'un gala. Est-ce que tu as la même impression?
5: Ça reste à voir. C'est fort possible. Mais en même temps, je laisse la, une fois de plus, je laisse la chance au coureur. On a un nouvel animateur, un gay, afro-américain, Gerard Carmichael. On va voir comment ça, ça sort tout ça. Ils ont quand même... Euh, on est en campagne de charme, quand même, au niveau ah, des girls. Ah, de bien Il y a quand même 103 nouvelles personnes euh, qui font partie du jury qui n'étaient pas nécessairement membres. Donc, plusieurs... Euh, quelques personnes noires, quelques pers Des fans... Euh, des gens de la diversité. Donc, euh, laissons, euh, voyons ce soir et on, on en discutera demain, mais j'espère qu'il y a un bon vent de changement. Et que ce pas seulement euh, tenter de nous mettre de la poudre aux yeux pour nous mettre de la poudre aux yeux, comme Hollywood sait bien le faire habituellement.
3: C'est ça, mais il faut rappeler quand même que à travers les années, on a eu, euh, par exemple, Amy Poehler et Tina Fey qui ont euh, co-animé mm -hmm. les Golden Globes et qui étaient très, très, très cinglantes. Il y a eu, évidemment, Ricky Gervais qui l'a animé plusieurs années et qui était hyper cinglant en particulier avec justement l'Association de la presse étrangère de Hollywood, j'ai comme l'impression moi que ce soir, on n'ira pas dans euh, des commentaires acides, on va avoir... Non, non, pas. Sûr. Bon, ben là, ben fait que déjà là, tu vois, moi j'adore le vitriol <rire> j'adore le vinaigre et euh, si on me sert de la guimauve je risque de trouver ça un petit peu moins drôle, écoute euh, un deuxième sujet dont je voulais absolument parler avec toi c'est la nouvelle saison de Big Brother moi je suis pas particulièrement fan en général des téléréalités toi t'as vu euh, le début de Big Brother euh, je sais que t'es pas nécessairement un grand fan de téléréalité non plus est-ce que ça a réussi à te convaincre Big Brother?
5: réalité, moi Big Brother, chaque année, les trois saisons, j'ai jamais été Occupation Double, j'ai toujours, toujours refusé de, de couvrir Love Story, mais Big Brother, vu que c'est des gens que je connais, des, des, des personnalités publiques que je côtoie dans mon métier, et tout, je reste toujours comme... J'ouvre toujours un peu la porte à ça, toutes les premiers épisodes et tout, mais tranquillement, durant la saison, je m'essouffle un peu, puis j'ai comme moins de temps, et mes candidats préférés s'en vont, donc je décroche un peu... Mais je trouve que cette année, le choix est particulièrement, euh, quand on parle de célébrité, je pense que là, ils ont, ils ont été un peu plus dans la célébrité. C'est plus des gens qu'on connaît et tout. Et donc, euh, je me suis aussi questionné parce qu'on en a parlé tous les deux rapidement ce matin, euh, à savoir suite à la polémique d'occupation double, l'intimidation et tout, quel genre de... de comment est-ce qu'on s'est préparé pour une autre oui. réalité où on a encore des gens dans un, un grand loft de, euh, Tels des hamsters et tout, puis voir un peu <rire> comment ils, ils interagissent entre eux. Et donc, moi, ce que j'ai fait, ce matin, m'appelle c'est que j'ai parlé au producteur, au contenu, David Gauthier, puis je vais demander, moi, David, à quoi on s'attend, puis est-ce que vous avez porté une euh, attention particulière? Et voilà ce qu'il a eu à me dire. Si on, on est vraiment en confiance avec nos, euh, nos joueurs d'un, parce que ce sont des personnalités publiques qui sont conscients de leur image, des. De, 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 de des trucs à faire ou à ne pas faire, puis aux réactions du public. Donc déjà, ça, ça nous aide beaucoup. Mais oui, absolument, nous, euh, c'est capté euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, euh, les gens qui sont euh, en poste, en régie, ont euh, une liste de choses à surveiller pour lesquelles euh, il faut euh, immédiatement euh, intervenir ou avertir euh, la production si jamais ça se produit.
3: Donc, on se prépare, évidemment, parce qu'on veut pas voir le même genre de dérapage qu'avait avait eu Occupation 2. On se rappelle quand même qu'en 2022, il y avait eu des allégations d'intimidation. Ils avaient perdu énormément de commanditaires et ça avait fait tout un tout un vacarme. Je regarde la liste des gens qui y a euh, à Big Brother. Bon, euh, l'humoriste Jérémy Demé. Il euh, y a aussi Martin Larocque. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, mm -hmm. Martin Larocque, le comédien. Euh, et et euh, y a, évidemment, maintenant, tu peux pas avoir une émission de télé au Québec sans un, 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 un ou une drag queen, donc c'est Mona de Grenoble. Euh, on s'entend que c'est pas non plus quand même des gens de ce qu'on appelle des listes des A, là, des invités A. Euh, Est-ce que tu penses que ça, ça, ça va susciter suffisamment d'intérêt malgré tout, euh, ce, ces noms-là
5: ben, je te dirais plus que l'année dernière. Euh, l'année dernière, moi-même, je ne sais oh, pas c'est qui, ça. Que, <rire> cette année, on a quand même des Benoît Gagnon, la tente des, des Patty, ouais. C'est quand même un champion olympique. On a quand même, les humoristes on la cote. Il y en a quand même quelques-uns. Bon, quelques-uns de la relève là-dedans. Il, il y en a quand même des plus connus, dont Jérémy Demé, qui est déjà. Corinne Côté. Dans... Ouais. Corinne Côté. Et donc, puis quand on regarde la liste, comme Nathalie Choquette, dès le premier épisode, elle a dit, elle qu'elle voulait s'allier avec tout le monde donc moi quand je regarde cette liste-là au niveau de l'intimidation et peut-être je me dis, bon, un, une Nathalie Choquette ça va être la maman du, du, du bon je dis toujours le lustre, là. Euh, Martin Larocque, c'est un gentil euh, Alexandre Despaty, Zoé Duval, Benoît Gagnon, c'est un gentleman donc ouais. c'est quand même des gens qui ont une maturité puis qui ont l'expérience des caméras et, et Marianne Berville aussi qui est une, une gentille dans la vie et donc, c'est même des noms intéressants. Des, des, je trouve qu'on est quand même au-dessus de ce qu'on a pu voir euh, la saison précédente. Mais c'est sûr que c'est pas, c'est pour quand même être honnête, pour être capable de, de s'isoler pendant euh, des semaines. Mais non, c'est ça. Dans un endroit, il faut pas que t'aies huit contrats en chantier puis que t'aies euh, soit en train de produire une série, de jouer un premier rôle. Ben, c'est certain qu'il faut quand même comprendre que des ne veulent pas faire. Euh, ce, ce, ce genre de projet-là. et Les A oh, ont peut-être pas besoin du 6500 par semaine qu'offre que, que, qu une, une participation à une telle série. Mais la proposition de cette année, je la trouve intéressante dans le sens où c'est des gens quand même attachants. Euh, il y en a qu'on connaît moins, bien sûr, mais je pense que qu'on est en voie d'une bonne saison de Big Brother célébrité. Est-ce que je vais rester accroché jusqu'à la fin? Je ne le sais pas.
3: On s'en reparlera On s'en dans un mois. Mais euh, tu as tout à fait raison. Euh, si euh, c'est parce qu'on se souvient évidemment de. de on, on a su combien c'était payé parce qu'on se souvient par exemple de de Guylaine Gay qui avait participé à, à la à la à l'émission précédente et à quel point il disait ben que pour elle c'était important ces sous là puis c'est on a vu après qu'elle soit sortie de Big Brother qu'elle a pu justement payer un appartement à son fils. Enfin, tu sais c'est quand même c'est c'est des fois ça ça aide à, à une bonne cause, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même de voir des gens comme Nathalie Choquette ou Benoît Gagnon qui ont déjà été justement des gens de liste A euh, qui, euh, qui maintenant sont enfermés, comme tu dis, dans un loft, comme des hamsters. Merci beaucoup Patrick, on se reparle demain.
5: Une bonne soirée à toi. Sophie Durocher Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Alors vous connaissez ce qu'on appelle la culture de l'annulation. En anglais, on appelle ça cancel culture. C'est euh, le, le culte de ben je suis pas ben d'accord avec toi, donc tais-toi ferme ta gueule, je veux pas entendre ce que t'as à dire euh, donc c'est le contraire de la démocratie, c'est le contraire du dialogue et on en voit de plus en plus de cette culture de l'annulation au cours des derniers mois, des dernières années quand par exemple des conférenciers euh, on ne leur permet pas de se présenter euh, à leur conférence ou des gens euh, qui perdent leur emploi, mais en tout cas pour ce qui est des conférenciers qui ne peuvent pas s'exprimer, on en a eu un exemple aujourd'hui même à l'université McGill, le conférencier Robert Wintemute qui qui, euh, a une position extrêmement intéressante, en tout cas, que je, moi, j'aurais aimé entendre sur euh, les euh, personnes transgenres. Ben, ça n'a pas pu avoir lieu, sa conférence, parce qu'il y avait des militants de la communauté LGBTQ qui sont intervenus. Euh, il se trouve qu'il y a une de mes amies, Facebook, qui est une vraie militante pour la liberté d'expression, qui est formée en philosophie, qui enseigne aussi, à niève Collin. Elle s'était rendue à McGill pour assister à cette conférence. Elle est au bout de la ligne, elle va pouvoir nous raconter ce qui s'est passé. à niève Bonjour. Bonjour Sophie. On va peut-être commencer par le début. Pourquoi vous étiez intéressée à aller entendre cette conférence à l'université McGill de M. Wintemute?
0: Bon, alors d'abord, vous pardonnerez mon ton peut-être un petit peu saccadé euh, parce que je viens tout juste d'arriver chez moi et euh, sur place, euh, ma, ma copine et moi avons été euh, violentés. par euh, les militants qui étaient là. Alors, je suis euh, quand même
3: un petit peu nerveuse. Non, il n'y a aucun problème, Agnève, on comprend très bien, donc, euh, que, que vous soyez euh, à bout de souffle, et on va en parler dans quelques instants, euh, peut-être juste nous situer, donc, ce monsieur Wintermute, pour qu'on comprenne mieux le contexte de, de, de violence et de haine qu'il y a autour de ce personnage, qui justifie, justement, que des gens en viennent à, à s'en prendre à des gens qui veulent assister à une de ses conférences
0: oui, mais en fait, c'est justement ça le problème, c'est que c'est pas simplement qui euh, vous avez dit la, la cancel culture, c'est « je ne veux pas t'entendre », mais là, c'est carrément les autres n'ont pas le droit de l'entendre. Voilà. Euh, c'est Robert Wintermutes, je dois dire que c'est quelqu'un que je ne connais pas, son nom ne m'aurait rien dit avant aujourd'hui, mais je sais un peu ce qu'est la « LGB Alliance ». Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que eh, « LGB » pour « lesbienne »,« gay »,« bisexuelle », ça concerne une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle. Oui. Ce, ce sont des gens attirés par des personnes de même sexe, alors que d'autres lettres dans l'acronyme euh, réfèrent plutôt à des, des concepts liés à l'identité de genre. Oui. Donc, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est deux choses différentes. Alors, la LGB Alliance s'est formée dans la mesure où les gens qui, qui ont une, une, une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle, ils ont des problèmes qui les concernent particulièrement. C'est-à-dire ils ont des besoins spécifiques en fonction de leur orientation sexuelle. Vous me suivez? Oui. Puis, ils peuvent aussi être victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle. Tout à fait. Puis, bien entendu, quelqu'un qui revendique une identité de genre particulière a aussi euh, ses, ses propres problèmes. Euh, il, il risque aussi d'être victime de discrimination. Mais l'idée, c'est ils ne vivent pas nécessairement
3: exactement les mêmes choses. Donc, ce qu'on comprend, c'est que Monsieur Wintermute, qui lui-même est gay, euh, il dit, en fait, ben, on n'a pas la même cause, donc euh, et juste parce qu'il dit on n'a pas la même cause que les personnes transgenres, mais ben il y a des gens à l'Université McGill, des militants, il y avait un texte dans Le Devoir de ce matin, eux ils disent, ben, il faut pas que M. Wintemute puisse venir parler aux gens de l'Université McGill parce qu'il est transphobe. Donc, ils ont présenté ce M. Wintemute comme étant quelqu'un de transphobe. Donc, vous, vous, vous présentez oui. à l'Université, à Nièvre et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé pour entendre cette de conférence de M. Wintermute.
0: Alors, d'abord, je veux juste compléter. Le résumé que vous faites est à peu près juste, mais il y a un point où vous savez, les droits individuels, les droits fondamentaux s'exercent dans la limite les uns des autres. Hein. Les droits peuvent se limiter mutuellement. Oui. Puis, euh, de, de respecter les besoins et les droits de chacun, ça peut demander de prendre en compte les différences. Donc, euh, Wintermute... Justement, son point, c'est qu'il y a des besoins des LGB qui ne sont plus pris en compte Je quand comprends. le focus est juste sur l'identité de genre. Je comprends. C'est pour ça que ça prend des organisations qui parlent de l'orientation sexuelle. Mais pour répondre à votre question, euh, avec une amie, on s'est présenté environ une demi-heure avant le début prévu de la conférence. Puis, euh, nous, on n'a pas pu entrer tout de suite parce qu'on a appris que cette conférence-là allait avoir lieu ce matin même. Donc, on n'avait on pas réservé. Alors, en arrivant, ils nous ont mis sur une liste d'attente puis ils nous ont dit que quand tous ceux de, qui avaient réservé seraient arrivés, ils pourraient nous laisser entrer. D'accord. Mais c'est ça, c'est ce qui a fait qu'on devait rester dehors avec les militants. Ah oui alors les militants qui protestaient, on pouvait déjà remarquer des slogans assez violents sur leurs pancartes.
3: Comme par exemple?
0: Euh, comme par exemple, euh, euh, avec des, des, des expressions comme « fuck off ouais. »,« get out of here », Bon, ça, ça disait « transform », allez-vous-en, vous n'êtes pas bienvenus ici, mais qui est transforme?
3: Ouais, ben eux considéraient que c'était transphobe Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé donc il y avait des gens qui avaient des pancartes et ensuite qu'est-ce qui s'est passé
0: bon ils avaient des pancartes des porte-voix là ils se sont mis à réciter des slogans puis euh, des slogans qui étaient aussi assez violents là, qui, qui disaient euh, aux conférenciers puis à ceux qui étaient venus l'écouter qui devaient s'en aller qui n'étaient pas bienvenus puis il y avait des, des gros mots ok dans, dans leur slogan. Ouais. Alors, mon ami et moi, on a assisté à tout ça. On attendait. Et quand ça a été le moment, en principe, que la conférence puisse commencer, il y en a un groupe de militants qui se sont placés devant la porte pour nous empêcher d'entrer. Incroyable. Nous, on a essayé de les convaincre de nous laisser entrer. Puis, étant donné qu'on se faisait pousser Ma copine et moi, on s'est tenus l'une à l'autre pour, euh, pour moins risquer de qu'on nous fasse tomber ou qu'on nous fasse mal. Là, il y a deux hommes qui étaient là aussi pour assister à la conférence qu'on ne laissait pas entrer non plus. Eux aussi, se sont, en fait, ils se sont placés autour de nous puis ils nous ont pris chacune par un bras. Alors, on se protégeait mutuellement tous les quatre. D'accord. Mais à un moment donné, ils ont réussi à nous séparer, surtout qu'un des hommes a euh, fini par se, se tanner puis s'en aller. Ils nous hurlaient de nous en aller. Ils nous criaient des gros mots. Mais voyons. Ils nous traitaient il évidemment de turfs.
3: Ouais, ça, c'est euh,
0: l'insulte qu'ils servent aux ouais. femmes. Dès qu'ils identifient une femme comme ouais. transphobe, même s'ils n'ont aucune bonne raison de, de l'accuser de transphobie, de la traite de turfs.
3: Alors, et ensuite, donc, le, la conférence, donc, a été annulée. Ils ont réussi, et les militants ont réussi à faire... Euh, euh... Ben,
0: en fait, c'est que c'est impossible de donner une conférence ben, oui. quand il y a des gens qui hurlent avec des porte-voix parce que tu peux pas te faire entendre. Oui. Euh, moi, euh, bon, ma, ma copine a été touchée plus que moi. Quelqu'un l'a poussée par terre. Elle est tombée ah, ouais? par terre. Et on a lancé son téléphone cellulaire. Waouh. Je vous rassure, ma copine va bien, puis elle a retrouvé son téléphone intact. Mais c'est quand même un geste de violence. Absolument. Moi, moi, j'ai été poussée. Puis quelqu'un a pris un porte-voix, il l'a placé à côté de mon oreille avant de non. Alors, écoutez, qu'est-ce que c'est d'autre que de la violence
3: ça? C'est de la violence, Eh.
0: Est-ce qu'ils vont prétendre que c'est pas de la violence parce qu'ils n'ont pas donné de coups ça reste une douleur physique qu'on m'a infligée. Puis euh, finalement, euh, bon, la, la conférence, on savait que c'était à l'eau. Pourquoi on est resté Écoutez, on, on, un peu pour le principe, on voulait pas céder à cette intimidation-là. Finalement, on est sorti dehors. On a discuté un peu avec. Euh, euh, d'autres personnes euh, un, 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 un étudiant de McGill qui était là parce qu'il voulait assister à la conférence et qui n'a pas pu lui non plus on s'est aussi fait insulter à l'extérieur
3: donc vous êtes fait euh, j ai, j ai... oui allez-y allez j'ai remarqué qu'il y avait eu du vandalisme oui vous m'avez envoyé des photos où on voit ils ont écrit sur les murs de l'université McGill fuck McGill avec, euh, avec de la peinture, puis fuck turf, donc fuck les transphobes et tout ça. Donc, euh, la conclusion de tout ça à niève c'est que pour des gens qui... Euh, non, on s'entend que l'université, normalement, devrait être un lieu de, de discussion libre, un lieu où, euh, euh, quand on n'est pas d'accord, ben on confronte nos idées aux idées des autres. c'est pas exactement ce à quoi on a assisté euh, aujourd'hui à, à l'université McGill.
0: Non, pas du tout. Puis euh, on, on déforme la pensée du, du conférencier parce que si on regarde les slogans, puis si je me fie à ce que certains militants m'ont dit parce qu'il y en a qui sont venus me parler, ils disent des choses comme euh, ils nient notre droit d'exister, ils nient notre existence, mais pas du tout. Il n'y a personne qui nie les droits des personnes trans, il n'y a personne qui nie leur existence. C'est vraiment de dire... Ben, les personnes homosexuelles, bisexuelles ont des droits et des besoins spécifiques... Euh les droits humains, ça doit être concilié.
3: c'est pas les uns contre les autres. Absolument. Écoutez, euh, ben, je suis très triste d'entendre que vous avez été euh, intimidé et violenté de cette façon-là, à niève Ça devrait jamais avoir lieu. La libre circulation des idées ne devrait jamais mener à ce genre euh, de manifestation de violence. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que mon collègue euh, Benoît Dutrisac a fait une entrevue euh, avec Robert Wintermute euh, aujourd'hui même vous allez retrouver ça dans la section balado du site Cube Radio. Donc, ben écoutez, il y a des choses graves qui se passent en ce moment. Quand c'est rendu que euh, on n'est pas en sécurité quand on veut simplement aller écouter quelqu'un parler, quand c'est rendu qu'il y a des conférenciers euh, qui sont euh, forcés d'annuler leur, euh, leur, euh, leur présentation juste parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, je trouve que la démocratie se porte fort mal en 2023. annie ben bon rétablissement à vous et à votre copine également. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui.
0: Puis, puis euh, on a reçu des menaces hurlées quand on est parti aussi.
3: Quel genre de menaces
0: On va découvrir vous êtes qui. We'll, ah, we'll oui. find out who you are. Donc ça, c'est une menace à peine voilée. Ouais. Donc, merci de m'avoir invité.
3: Ben oui, parce que là, tout le monde va savoir qui vous êtes, mais je, je vous sais courageuse et euh, vous avez du front tout le tour de la tête, Agnève. Donc, euh, <rire> je, je, vous, je vous remercie aussi pour votre courage, parce que sur les médias sociaux, vous prenez position à de nombreuses reprises, puis ça prend des gens comme ça qui n'ont pas froid aux yeux. Merci beaucoup, Agnève Colin. Merci, Madame Durocher. Rocher. Bonne journée. Bonne journée. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine. Elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie du Rocher.
3: Le Rassemblement pour la laïcité a publié une série de capsules vidéo qui va être disponible très bientôt sur les médias sociaux où on se pose un certain nombre de questions sur ce cours qui va remplacer à l'automne 2023 les cours d'éthique et de culture religieuse. C'est le fameux cours citoyenneté et culture québécoise. Euh, on va parler de tout ça avec Nadia El qui Elle est présidente du Rassemblement pour la laïcité. Nadia, bonjour. Comment allez-vous? Oui, bonjour Sophie. Ça va bien? Je vois que vous êtes euh, toujours en 2023 une fidèle euh, défendresse de la laïcité. Euh, oui. Écoutez, euh, vous avez pris connaissance donc du programme provisoire de ce cours oui. de citoyenneté et culture québécoise. Or, quelle ironie, on n'en parle presque pas de laïcité. Euh, C'est un scandale, Nadia bah écoutez, c'est ça. On avance,
1: à, on avance à, à, peut-être pas à reculons, mais enfin on avance pas fort. Alors c'est vrai qu'il y a un changement. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de changement. D'ailleurs, le, le, le nom même du cours a changé. Donc éthique et culture religieuse, c'est devenu culte, euh, citoyenneté euh, culture et citoyenneté québécoise. Donc le culture religieuse a disparu. Alors, ben, vous vous rappelez hein, que, que le cours SCR était tr très, très critiqué, euh, en, en, principalement en raison de la grande place qui était faite aux religions. Oui. Euh, vous avez une pression qui était faite sur les enfants pour qu'ils s'identifient à des pratiques, à des, euh, à des identités religieuses. Alors, ce volet euh, culture religieuse, c'est vrai qu'il est moins présent. Il est plus présent dans le titre. Il n'est pas présent euh, en, comme compétence du cours. Alors, c'est vrai que ça a changé quand même. Et donc, c'est sûr que... Bon, mais il y est quand même euh, comme sujet, mais c'est bon, ce que je comprends, c'est qu'on parlera moins de religion, qu'on insistera moins sur l'identité religieuse dans le cours. Ça, c'est le côté positif. Bon, mais à part, à part ça, écoutez, il n'y a pas de changement d'orientation. Bon. Euh, alors, on va continuer, en fait... Euh, vous savez, le cours était basé sur euh, le multiculturalisme, l'idée multiculturaliste canadienne... Euh, bah c'est ça, là, de, 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 de respect absolu en fait de, de, de toutes les pratiques religieuses. Donc la, vous savez, c'est une compréhension de la liberté religieuse ouais. comme une re liberté absolue de pratique euh, et même de promotion de, de la religion tout le temps et en tout temps. Bref. Et donc c'est ça comme vous dites, la laïcité de l'État n'est pas présente. Voilà. du tout dans le cours. Mais c'est surprenant. Donc, moi, je ne vois pas comment le cours peut changer d'orientation. Voilà. Alors, peut-être qu'on parlera moins de religion, mais on en parlera et euh, la vision du cours n'a pas changé. Et donc, et donc on risque d'avoir un problème.
3: D'accord. Parce que euh, c'est quand même surprenant parce que on a un gouvernement qui est le gouvernement Legault, qui est quand même le gouvernement oui. qui a fait la loi 21 sur la neutralité de l'État et on s'attendrait oui. à ce que il y ait un travail de pédagogie pour expliquer aux étudiants québécois c'est quoi la laïcité, qu qu'est-ce ça mange en hiver comme on dit tout à fait. hein Parce que je sais pas, vous vous avez des enfants à l'école, moi j'ai des enfants à l'école,
1: je sais qu'on leur dit que tout que que la loi 21 c'est une loi raciste, islamophobe. Mon fils, qui est en cinquième année et secondaire, m'a apporté son manuel ECR. Eh bien, la page où on parle de laïcité, eh bien, ça dit que toute interdiction de signes religieux à l'école, eh bien, ça, ça serait du, de, de la discrimination, etc., voilà, donc c'est ça le message qu'on part. Mais, mais Alors, justement, si le gouvernement ne prend pas les choses en main, eh bien, ça ça, c'est pareil, ça ne va pas changer. Voilà. On va dire la même chose à nos enfants.
3: Mais, mais le problème que moi je vois, Nadia, c'est que on peut, comme citoyen québécois, être pour ou contre la laïcité. On peut être pour ou contre la neutralité de l'État. Sauf qu'à partir du moment où on dit, ben, on fait un cours de citoyenneté. Donc, on va apprendre à nos jeunes, c'est quoi être un citoyen québécois. Vu que la oui. loi existe et que la laïcité laïcité fait maintenant partie des valeurs québécoises. C'est important exact. que, dans nos écoles, on explique aux jeunes c'est quoi la laïcité. Si on ne leur explique pas ce que c'est, ben, euh, ils vont véhiculer, continuer à véhiculer toutes sortes de stéréotypes oui. et d'idées préconçues et puis, qui sont fausses. Et puis, exactement. Et puis, il faut assumer, vous savez, on ne peut pas faire un cours de citoyenneté
1: sans aucune vision de la citoyenneté, sans aucune, sans mettre des prémices quand même. Parce qu'il faut savoir que le cours est basé sur la laïcité qui est dite « ouverte », et donc c'est-à-dire l'absence complète de balises, et puis l'identification des gens par des signes religieux, etc. Donc il y a déjà, ce pas comme si c'était libre, il y a une orientation qui est donnée dans le ouais. cours. Alors évidemment, mais, donc si, si on laisse aller, c'est la même orientation qui est en porte-à-faux, avec le modèle qu'on a choisi pour la laïcité, vous savez, à un moment donné euh, faut mettre les, les valeurs de l'avant, sinon on ne fait pas de cours de citoyenneté. Surtout avec, quand on fait un cours de citoyenneté, ben, il faut assumer des valeurs. Et dans le, la, les prémices de la loi sur la laïcité de l'État, ben, on a quand même les prémices d'un cours de citoyenneté. On parle d'égalité, de liberté euh, religieuse et puis... Euh, euh, liberté de conscience, on parle de mm. neutralité religieuse, euh, c'est des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est des valeurs importantes, écoutez, comment voulez-vous qu'on fasse un cours de citoyenneté euh, si on ne sait pas, si on n'a si pas du tout euh, d'idées euh, là où on va. En tout cas, je vous dis euh, que nos enfants, on les met dans une orientation. Ce n'est pas vrai que c'est neutre. Pour l'instant, c'est la vision multiculturaliste euh, de laïcité ouverte, c'est-à-dire pas de balise, oui. c'est-à-dire ah. euh, respect, respect absolu de toutes les croyances et pratiques religieuses. C'est euh. ça, là, pour l'instant, euh, la vision du cours. Je vais
3: vous poser une euh. question euh, avec une réponse très courte, Nadia. Euh, le programme est provisoire pour l'instant. Euh, si vous aviez euh, bon Monsieur Legault qui vous écoutait en ce moment brièvement en 30 secondes, vous lui diriez quoi Qu'est-ce qu'il faut absolument qui est pour ce cours dans le programme qui va être permanent
1: Eh bien, c'est la laïcité de l'État. On ne peut pas concevoir un cours de citoyenneté euh, sans avoir, sans sans, les, 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 euh, sans 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 donner le modèle euh, de, de, de vivre ensemble qu'on préconise. Euh, voilà. Et puis aussi. Je vous rappelle que ce cours-là, euh, euh, lorsque le ministre Jean-François Robert j'en a parlé à l'automne ouais. dernier, eh bien, on était dans un, dans un climat de censure. Vous savez, là, j'ai entendu votre, votre entrevue avec Agnès Collin. Ouais. Eh bien, c'est justement dans ce climat euh, de censure euh, euh, que, qu a, que, que ce cours a été annoncé. Donc. Et puis, le ministre a dit que... Euh, donc, que, que, que oui, ce je qui est mis de l'avant, oui. ça serait euh, la, la liberté d'expression.
3: Euh, ça serait.
1: Euh, je vais devoir, aux jeunes, je vais devoir comment, vous quitter. Euh, je vais devoir euh, vous quitter,
3: Nadia, euh, parce que vraiment, c'est 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 là, c'est la fin de ah, l'émission. Merci beaucoup, uh, Nadia El donc présidente du Rassemblement pour la oh. laïcité. Merci de nous réveiller à cette réalité-là. Merci à Marianne à la recherche, Tristan et Charlie à la mise en on On se
2: retrouve très bientôt. Cube Radio.